0: Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст System Таун, и сегодня у нас такой особенный предновогодний выпуск.
1: Мы сегодня каратенечко, но мы сегодня постараемся максимально насыщенно рассказать о том, как и где можно отметить Новый год, где нам это удавалось сделать, а также как это случается в тех городах, которые мы прежде освещали в наших выпусках.
0: Напомню концепцию основную. Я рассказываю обо всех положительных моментах, о чем-то хорошем, добром, вечном и всем прочем. Ну а Леша... Леша, как всегда, о том, где кабак какой позлачнее, где какие товарищи помрачнее и помутнее, ну... В общем, все в таком ключе. Но
1: сегодня мы попробуем немножечко эти углы сгладить. Конечно, новогодние вечеринки, которые мне удавалось посещать в других городах,
0: были... Не для всех. Да,
1: скажем так, немножечко яркими, веселыми, запоминающимися. Но, наверное, всех подробностей действительно рассказывать не стоит.
0: Друзья, сегодня мы попробуем донести до вас, как же отмечают Новый год в различных городах и странах. Полетели! Начнем с эстонской столицы Таллина. Это один из самых близких к России городов, который может предложить традиционно рождественское развлечение на туристов как с запада, так и с востока, и который учитывает и возможный приезд массы российских туристов, поэтому отмечает Новый год, но также и на западных гостей, поэтому отмечает еще и Рождество, здесь гораздо дольше тянется вот это вот новогоднее празднование, новогодняя атмосфера дольше ощущается. Когда мы думаем о Европе, мы представляем так стереотипно какие-то ратуши, городские площади. Дома, построенные черти когда, там какой-нибудь 15 век, гильдии, вот все в таком ключе, знаете, классическая такая средневековая Европа. И все это в Таллине есть, более того, это сконцентрировано на достаточно небольшой площади центра города.
1: Я бы даже добавил, что эта площадь настолько невелика, что, к сожалению, задерживаться в Таллине больше, чем на 3-4 дня вообще не имеет смысла, потому что в пятый раз одно и то же смотреть уже действительно надоедает.
0: Я приехал отмечать в Таллине Новый год, и успел очень удачно охватить все возможные экскурсии. Если вы приезжаете в Таллин действительно, на несколько дней это вполне достаточно. Ну, как водится, обзорку надо взять, наверное, что-нибудь такое, чтобы вас в общих чертах познакомили с историей города. Займет, ну, я не знаю, вряд ли больше, чем 3-4 часа.
1: Ну, я от себя могу добавить, что некоторое время в Таллине провел вообще в русских гетто. На тот момент они еще
0: сохранялись. Так. Я, кстати говоря, в русских гетто-то и не был.
1: Там э, чуть менее радостно чем в центре города. Там, Презентабельно. Да, помрачнее немножко. Ощущается, что вот эти районы, они так немножечко стороной обходятся и вниманием обделяются. Эстонцы-то наших за людей считают? У меня не было никогда в Эстонии проблем из-за того, что я говорю по-русски или из-за того, что я не понимаю эстонского языка. Я не ощущал на себе никакого вот, стереотипного, как бы брезгливого отношения эстонцев.
0: Главное, что вам необходимо посетить, и это, конечно, ни в коем случае не и никоим образом не реклама. Это Центральная площадь и кабак, который на ней находится, по-моему, называется Дракон. Дрэгон. Я думаю, его пропустить будет довольно сложно, поскольку вот он натурально в центре города Старого на площади по-моему, даже в здании ратуши. У нас это выглядит как пожарная станция постарая. Заходишь в него, там электричества нет вообще. Там все на свечах, что мне понравилось уже сразу.
1: Конечно, ему понравилось, вы не были у Саши дома, у него до сих пор розетки все заклеены.
0: Тут это работает на антураж, а не на попытку сэкономить на электричестве. Они делают все для того, чтобы вас перенести, ну, не знаю, лет на 500, может быть, назад. Там сразу стоит такой огромный чан с каким-то варевом. На поверку оказывается, что варево — Это очень даже ничего такой себе бульон, который продают за, о сюрприз, 1 евро. Более того, одним бульоном сыт не будешь. Тут же тебе предлагают купить пирожок на выбор с э, мясом лося, кабана или какой-то другой живности, которая преимущественно обитает в э, диких лесах. Тушканятина. Вроде того. Все стоит 1 евро. И вот за 2 евро вы уже взяли себе замечательную похлебку, замечательный пирог, садитесь на стул деревянный, Около деревянного стола все освещается исключительно таким, да, аналоговым способом свечами. Ну, тут уж, понятно, без живого оркестра, но, тем не менее, играет какая-то такая, знаете, средневековая а фолк-музыка. В общем, погружение, ну, практически полное. Особенно, если, там, не смотреть по сторонам на современную одежду посетителей.
1: Мне также посчастливилось отметить в Таллине Новый год. Мало что помню э, с тех нескольких дней. Помню, что стоял дикий дубак. Вот к этому, кстати, нужно быть готовым, что действительно может врезать хорошенько, так, за 20 в минус. Помню очень хорошо, что э, в районе Нового года зачем-то пришел на ипподроб, на котором ни скачек, ничего, просто подроб. наверное, Сашин. Опыт э, развлекух с драконами гораздо интереснее. Леша часто делает такие
0: необдуманные поступки и серии «Где я? Кто я? Какой сегодня год?» «С какого я района? И почему я такой дерзкий?» Допустим, вы погуляли уже по центру города и хотите немножко там, ну, подкрепились, да, хотите насладиться, собственно, самим рождественским, например, новогодним духом. Опять же, далеко отходить от то уже упомянутого дракона не придется, потому что, как я сказал, он находится на центральной площади, где и устроена новогодняя ярмарка. На самой ярмарке все в лучших традициях таких новогодних рождественских фильмов. Тут э, огромное количество ларьков, каких-то палаток, тут мясо, тут мед, тут медовуха, конечно, куда без этого. Особенно мне понравилось большое количество палаток с каким-то хендмейдом. В Таллине очень много умельцев собственных из серии, там, вырезать по дереву что-то или там сшить какие-то вещи. Ну, в общем, ходишь и получаешь э, удовольствие просто от того, как это все выглядит. Обязательно, конечно, будет такая небольшая сцена с оркестром, который преимущественно тоже играет, э, ну, такие средневековые, может быть, мотивы, рождественские какие-то песни. Есть там такое заведение, в котором я, по крайней мере, отмечал Новый год, называется Олдеханса. Концепция та же самая. Свечи, еда, которая могла бы быть на столе 16 века. Но при этом Олдеханса это все-таки... В заведение более высокого уровня, а потому и блюда там, ну, знаете, как не на крестьянском каком-нибудь столе, а уже на купеческом. Конские какие-нибудь там колбасы, рыба каких угодно вариантов и сортов. Тетеревов дают. Тетеревов, ты знаешь, не помню, но помню вот э, как в этом, Иван Васильевич меняет профессию. Почки которой... заячьи. <laughs> да, 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 да. Вот примерно из этого. Преимущественно рецепты именно тех времен. И уже с наличием живого оркестра, а не снова да из какой-нибудь невидимой колонки все это создает такое ощущение перемещения в прошлое такой рождественский антураж но только там не знаю 600 лет назад
1: пока всевозможные приличные люди вроде Саши культурно отдыхали в вышеописанных заведениях, я насмотрел совсем других картин. Обратная сторона, да? Да, да, да. да. Например, в одно заведение, в которое мы заглянули под Новый год, ну, первое, что я просто... Мы заходим, первое, что я вижу, драку с применением, если протокольным языком выражаться. Кошмар. С применением стеклянной пепельницы. А пепельница была ловко зажата в пятерне у человека, и этой пепельницей он конкретно в переносицу зарядил своему оппоненту. Я уж не знаю, что предшествовало и что последовало, потому что мы заглянули в заведение. Первое, что я вижу, как человеку прилетает пепельница в переносицу, я разворачиваюсь и говорю, ну, в общем-то, наверное, самое веселое мы уже посмотрели. Мы покинули это прекрасное заведение, мы прогулялись немножечко, оказались в парке, где несколько орлов с криками Ахани нам поставили антивандальные фонари, решили проверить эти самые фонари на антивандальность. Как будет на эстонском они поставили: нам антивандальные фонари. Ты не поверишь, но кричали эти орлы по-русски. Мы решили заглянуть в еще одно заведение это была бильярдная, и здесь уже в драку едва не вовлекли нас. Пришлось довольно спешно ретироваться. Откровенно говоря, до сих пор не очень понимаю, какие претензии к нам, кроме как что-то я вас тут раньше не видел, иди сюда. Сложно мне ответить, но в общем, рожами мы не вышли, рожи наши здесь, как бы, не были узнаны, признаны своими. И, соответственно, по этим рожам нам хотели настучать. Мы постарались избежать конфликта путем тапок. То есть, вот как бы, боевой клич по тапкам,
0: и мы развернулись в разные стороны. Не знаю, друзья, я подобного не наблюдал. Как раз наоборот, выйдя из э, хорошего, на мой взгляд, ресторана, уже так, встретив 1 января, наступившее к тому моменту, я отправился действительно на площадь, где гуляют и местные, и туристы. Преимущественно все уже были выпившие кумыса, скажем, скажем так, все протались, ну не то, что мы там, не знаю, обнимались, целовались, но э, к тому, что все сидели и говорили, да, 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 русские, нормальные ребята, я говорю, да вообще эстонцы, прекрасные парни, вы пар, вы, э, вы вот ребята, отлично, и в таком ключе.
1: Мне доводилось встречать Новый год, например, в чешской столице Праги. Я вообще очень люблю этот город. Наверное, мы до сих пор за него не взялись, только потому что я очень мало могу о нем рассказать чего-то страшного и пугающего. Я действительно влюблен в Прагу. И до сих пор рад и счастлив, что когда-то смог встретить Новый год в чешской столице.
0: Чешская столица, к слову, прекрасна. По крайней мере, язык можно разобрать. Буквально немножко нужно времени для того, чтобы адаптироваться. И вот ты уже понимаешь чешский. Хорошая архитектура, напоминающая Петербург. Плюс, опять же, кор. Ну, убой замечательный, отличный э, выбор. Пиво Андрея. Я хотел сказать разнообразных напитков, но в целом, да. Он как-то вот действительно ассоциируется с каким-то, знаете, вроде как европейским городом. По всем статьям это именно так, но что-то в нем есть и от нашего. Какая-то славянская общность может быть, я не знаю. На самом деле, традиции новогодние в Праге довольно сильны. В них, однако же, очень много странностей, которые нам непонятны и вообще ну, невозможны. Например, новогодние поздравления и обращения главы государства у них происходит в час дня 1 января. Ну, видимо, чтобы все успели проснуться, глаза продрать и после этого уже внять, в чем там, собственно, дело-то в новом году. Плюс очень интересная традиция, которая мне понравилась, и я в свое время очень сильно удивился, что стараются позвать 9 человек на Новый год. У них считается, что 9 это в новогоднюю ночь какое-то магическое число, там волшебное, ну, в общем, я не помню точно по какой причине, но если у вас 9 человек, а еще лучше, если к этим 9 людям 9 блюд, ну, вообще
1: красота. Как же эти бедолаги пережили локдаун, когда больше трех не собираться и ближе,
0: чем на полтора метра не подходить? в видеосвязи, мысленно вместе и все прочее. В Праге подарки на Рождество дарит не Дед Мороз и не Санта-Клаус, а Иисус Христос в образе младенца. Чехи его, кстати говоря, называют ежишек.
1: То есть, иными словами, именинник сам дарит всем подарки.
0: Ну, вроде того.
1: Странно, опять же, получается. Я
0: говорю, вот не как у нас. У них много так называемых бетлемов. Это такие ясли, в которых якобы находился Иисус Христос на Рождество. Украшают этими бетлемами и дома, улицы и огромное количество разнообразных ресторанов, кафе и всего прочего. Обязательно должны быть ветви черешни повсюду. И называется это барбарка. Если они зацветут на Рождество, да, срезанные ветви, я не очень хорошо понимаю, как это конкретно работает. Это как цветок папоротника на купалу. В общем, если барбарки зацветут в Рождество, то считается, что в дом придет счастье. А если появится первый листок, вот в какой день появился первый листок у этой ветки, то этот день и это число будет самым счастливым днем каждого последующего месяца. Условно говоря, появился у вас листочек, ну, я не знаю, там, 5 января. Вот теперь 5 число каждого месяца в наступившем году будет считаться праздничным и, ну, таким счастливым.
1: Ну, а теперь давайте я расскажу вам, что происходит непосредственно на улице. Вот эти все рождественские ярмарки. Здесь варят глинтвейн, здесь пекут э, какие-то сладости. Здесь медовуха, например. Здесь там мясо можно купить себе. Обратите внимание, она, кстати, везде, это ваша медовуха. Где есть пчелы. Ну и э, среди прочего, вот в такой вот палатке можно было купить, ребятушки, настоящий абсент. Он действительно до сих пор где-то из-под полы варится, ну, из того, из чего он должен вариться, и, и от чего наш дрожайший Винсент Ван Гог немножечко поехал с катушек.
0: Любопытно, если вы будете отмечать Новый год в Чехии, 1 января всем уже немножко не до этого. 1 января они отмечают День восстановления независимости. Была же Чехословакия, все прекрасно, надеюсь, это помнят, и вот как раз от нее.
1: Ну, а после того, как вы э, прошлись по рождественской ярмарке, отправляйтесь гулять по Праге, и, главное, не повторяйте, ребят, мою собственную ошибку, потому что любят Чехии э, и все, оказавшиеся в Праге на Новый год, э, запускать всевозможную пиротехнику. Обойдя несколько торговых палаток и находясь в приподнятом настроении, не заметил, что люди как-то выстроились по периметру площади и чего-то ждут. И, я так и не понял, что они тут стоят, решил э, пройти насквозь через эту площадь. Как выяснилось, зря я это решил, потому что в эту самую секунду начала рваться пиротехника у меня под ногами, собственно говоря. Никакого тогда почему-то, я уж не знаю, насколько это традиционно, полицейского ограждения не было. Люди просто цивилизованно выстроились по периметру площади, и никто, кроме меня, как-то дисциплинку не хулиганил. Ну, в общем, пришлось как-то ускорить шаг, что называется, иначе это могло плохо закончиться. Так что будьте внимательны, следите за за руками и за ногами, если люди куда-то не ломятся, то и вам скорее всего тоже туда не нужно.
0: В целом же если оценивать Прагу как... э направление для туристов на Новый год, то, конечно, это твердая десяточка, потому что и город красивый, особенно его центральная, понятное дело, часть. И отмечают они как-то так вот по-нашему, с большим размахом. Кормят, опять же, вкусно, что не может не радовать. Ну и понятное дело, что несмотря на какую-то определенную культурную близость, все-таки достаточно и отличий, которые до неузнаваемости порой меняют новогоднюю вот эту всю суету, очень интересно наблюдать.
1: Ну и еще, друзья мои, будьте осторожны на Вышеградской лестнице, Один мой друг, скажем так, в веселом новогоднем настроении, по скользкой вышеградской лестнице, немножечко так оступившись, спустился на пятой точке, при этом не выпуская бутылку шампанского из из рук и изо рта, доехал сверху вниз всю вышеградскую лестницу, никоим образом не пострадал, нашему человеку в подпитии в этом плане везет, но не факт, что это действительно в 100% случаев происходит.
0: Ну а теперь, друзья, немного таких зарисовок, знаете, о том, как отмечают Новый год в разных городах и странах. Например, был я в канун Нового года и Рождества в Бангкоке. И мне очень понравилось, что там есть специальная услуга ⁇ привоз елки. В Таиланде с елками, как вы можете догадаться, не очень-то хорошо. Но как традиционный новогодний элемент, это все равно присутствует. Многие тайцы хотят делать так, как делают на Западе. Скажем, в Америке, в фильмах, которые они тоже, конечно же, видели. Но елка, условно говоря, одна на весь район, поэтому они ее, я лично видел, катают на таком огромном джипе, привозят к одному дому, специально обученные люди ее выносят, уже наряженную ставят, выходит вся семья, они там что-то отмечают, отмечают, и елка потом едет на следующую точку, а потом на следующую, и в таком ключе, у кто там успел фоточки себе сделать. Понятно, никакого снега, ничего там нет. Елка с низкой социальной
1: ответственностью, скажем так. Ну, хоть так. Ну, а если еще говорить о городах, в которых мы в наших аудиопутешествиях побывали, можно вспомнить Сидней, который умудрился не только из своей оперы сделать всемирно известный бренд, но и из собственного салюта. По законам вселенной солнышко движется с востока на запад, Австралия — это одна из первых таких, ну, крупных земель, которая отмечает Новый год. Как мы понимаем, в Австралии 1 января вообще-то вовсю лето, там жарища, ну, каждому свое. Так вот, в Сиднее из своего салюта, вот именно на основании того, что это первый большой салют в мире, которым ознаменован приход Нового года. Там с вот этого пролета моста, с верхотуры традиционно запускается по такому полукругу пиротехника. Ну, а еще, конечно, мы не будем забывать, что в Австралии все пытается тебя убить, но в Австралии все немножечко наоборот. В частности, серфинг — это не экстремальный вид спорта, а часть урока физкультуры. Катаются абсолютно все, и в том числе и Санта-Клаус. В европейской культуре он прибывает на аллее Упряжки У нас там Дед Мороз ездит на саночках. Здесь, извините, снега нет, саночки возить по песку, такая себе затея. И э, Дедушка Мороз появляется для австралийских детишек точно так же на доске и э, поздравляет тех детишек, которые себя хорошо вели. Он э, не в шубе, ну еще бы, да, там плюс 30, какая шуба. Он э, в... Акваланги хотел сказать. Нет, он в плавательном костюме, и единственное, что, в общем-то, выдает в нем
0: новогоднего волшебника, это бородища, понятное дело, и колпак. В Австралии тоже с елками-то не густо, как вы можете догадаться. Есть метросидерос, новогоднее австралийское дерево, которое заменяет елку. Оно тропическое, усыпано такими пурпурными цветами... В общем, очень странно выглядит, но иголки на цветах есть. Поэтому плюс-минус как бы пойдет. Украшать его не нужно. Именно под таким деревом дети и находят утру подарки от э, Санты.
1: Ну, а если всякая вот такая вот культурная особенность э, вас не привлекает, а Новый год это исключительно хороший повод... на
0: Насвистеться! И... ...спуститься
1: по эволюционной лестнице, то э, прямой дорогой отправляйтесь в лас вегас вот уж где-где, а там э, повеселиться люди умеют в любое время года, ну, а в Новый год сам бог велел, опять же, Смотря какой бюджет вы на это заложите, но там творится и на улицах, и во всевозможных этих многочисленных заведениях полнейшая вакханалия. Ну, то бишь из серии того, что люди обливаются шампанским с ног до головы прямо на улице, и это не шампанское там за 400 рублей, а вполне себе. Серьезный бренд Вегас, наверное, место, где стоит побывать в Новый год только за тем, чтобы не отвлекаясь на всевозможные культурные особенности, на Санта-Клауса, который приплывет к вам на доске, по-людски, так сказать. Погулять Просто взять и накидаться
0: Ну еще мне очень понравилось Как на Кубе отмечают Новый год У них есть такой прикол Надо налить воды в бокал и ровно в новогоднюю ночь эту воду из окна выплеснуть. И считается, что следующий год будет тогда таким же чистым, как и эта вода.
1: А как мы помним, вода-то уж на кубе чище не придумаешь. Мы по этому поводу э, в нашем выпуске много рассказывали, что даже к льду в коктейле нужно относиться с большим подозрением.
0: Ну и плюс, э, у них нет курантов. У них, однако же, все равно сохранилось вот это вот представление о 12 ударах в новогоднюю ночь. Но ударов не 12, а 11. 12-й, он в тишине и специально оставляется как бы пустым, да, чтобы вы в этот 12-й якобы удар прочувствовали важность момента. Как бы для себя и для партии поприветствовали наступивший год. Ну, в Центральной Америке
1: мы, например, освещали город Сан-Сальвадор, и э, там тоже есть интересная такая придумка. Они э, балуются с яйцами в новогоднюю ночь.
0: Король формулировок.
1: С куриными, это важно. Свежее, не не вареное, не жареное, никаким образом не обработанное яйцо выливается в стакан и оставляется в новогоднюю ночь стоять на подоконнике. После чего с утра, едва проснувшись, продравшись ясные очи, нужно подойти и разглядывать, что же там такое, Застыло в этом э, стакане Настоялось Да, на что похоже очертание вылетого туда с вечера яйца Кто во что гораздо, кто что хочет увидеть там Самовнушение и все прочее Но, тем не менее, как мы помним, народ в Сальвадоре отнюдь не богатый Вот надежда на то, что в этом году Вот дом, например, э, очертание, крыша какая-нибудь там, Или машина, или что-то Вот им привидится в застывшем яйце Ну, так тому и быть в наступившем
0: году Что ж, друзья, совсем немного времени остается до Нового года. Мы поздравляем вас с наступающим, желаем, чтобы 2022 год был как минимум лучше, чем 2021, а как максимум лучше, чем все остальные, которые вы помните. Всего самого наилучшего, теплого, хорошего и доброго от меня. Побольше вам какого-то хорошего, приятного и доброго досуга.
1: Ну, а от меня, в свою очередь, конечно же, побольше угара и веселья в наступающем году. Ну, а уж какие формы вы предпочитаете этого веселья, тут уж на ваше усмотрение.
0: Подкаст System там, он, конечно же, встретит вас и в следующем году. Оставайтесь с нами, подписывайтесь и слушайте на всех возможных платформах.
1: Ну, и, как говорят, наверное, везде на этой планете и на всех языках, и в любой день, не только в предшествии Нового года, удачи!